0: ECO Insider. Os bastidores da política, da economia e dos negócios. Olá, seja bem-vindo ao ECO Insider, o podcast semanal do ECO, em que todas as semanas eu, Pedro Santos Carreiro, e o António Costa, diretor do ECO, aqui estamos para falar de assuntos de economia. E esta semana não se fala de outra coisa que não seja no coronavírus. ECO Insider tem o apoio Altice. Que impacto pode ter o coronavírus na economia? ainda ninguém sabe a resposta entre receios de uma recessão global e aqueles que dizem que se trata apenas de um choque temporário, estou a citar o apresentador ao grupo, também ministro das Finanças português, Mário Centeno, que hoje sexta-feira disse fez essas declarações, entre uma coisa e outra, o que já se vê é um pânico nos mercados, uma razia nas bolsas. Aliás, esta semana foi a pior desde a crise de 2008. Saíram já, ou melhor, foram este pânico todo com o coronavírus, já tirou quase 5 mil milhões de dólares aos mercados. Estamos a falar não apenas de mercados de ações, mas também de outros, de outros mercados financeiros. E também o preço do petróleo tem estado em fortíssima queda esta semana. E à hora que gravávamos estava. Para estes, arrasava mesmo os 50 dólares por, por barril, um valor historicamente baixo, tendo em conta os últimos, os últimos anos e mesmo o, o, o percurso. Vamos falar disto. Vamos falar primeiro do que é que se pode saber, uma vez que ainda se sabe relativamente pouco, e que consequências pode ter e já, e já está a ter, não apenas nos mercados financeiros que por natureza são uh, hiper-reativos uh, sobretudo quando há incerteza uh, mas também porque antecipam uh, cenários e portanto antecipam quer euforias, quer uh, receios de depressões de ou de recessões uh, mas também o impacto concretamente uh, em Portugal uh, vamos primeiro começar pela economia global Olá António Olá Pedro. António, nós estamos a gravar isto numa altura em que há um grande uh, pânico ou pelo menos uma grande tensão, não, 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 não podemos geralizar em relação ao que pode ser o contágio e portanto... Uh, a possível pandemia global que a OMS já admitiu como possível mas ainda não decretou como pandemia global e os dados que temos até agora são de facto de uma fortíssima capacidade de contágio mas uma taxa de mortalidade relativamente baixa na casa dos 2% embora haja sempre, haja sempre dúvidas quando uh, olhamos para as estatísticas uh, chinesas pois sabemos que há um controle do Estado tão grande uh, na China que isso faz muitas vezes duvidar da, da credibilidade das estatísticas e como sabemos, é na China que há uma maior, um, maior incidência, aliás, é isso, é Foi lá que começou. Onde tudo começou, onde houve maior incidência e também onde há mais mortos, A hora que gravamos há, 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 há reportados cerca de 2.900 um, 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 mortes. Mas a verdade é que há um receio tão grande em relação ao que, ao que isto pode uh, acontecer que nós já vemos, uh, para já, efeitos uh, na economia uh, global. E eles começam logo pelo impacto que a própria China tem na economia global. A economia chinesa pesa cerca de um sexto, quase 17% da economia mundial. E uh, porque há. Uh, uma travagem da atividade económica porque há menos gente a trabalhar, há muitas fábricas fechadas, uh, há menos gente nas ruas a consumir, etc há, há, há planos que são suspensos por empresas as previsões que existiam de crescimento para a economia chinesa para o primeiro semestre, que eram de 6% antes disto, estão completamente desatualizadas e admite-se que esse crescimento no primeiro trimestre seja muito baixo. E este é logo um primeiro impacto, que é o peso tão grande que a economia chinesa tem na economia global, que, qual, que qualquer variação na China tem um impacto global. E depois há os impactos indiretos. Um, Primeiro, porque, as porque há muitas fábricas fechadas e a China é uma espécie de fábrica do mundo, não é? e, portanto há muitos casos uns mais mediáticos, como o da Nike ou como o da, da Apple, que neste momento já estão com problemas de fornecimentos, porque precisamente as, as, as fábricas estão, estão fechadas, mas também porque algumas indústrias e a, aquela que primeiro sentiu a, estes efeitos foram foi todas as indústrias ligadas ao turismo, ao transporte aéreo, aos hotéis, aos cruzeiros, a, foram, foram alvo imediatamente de redução de cancelamentos de viagens e, portanto, redução de, de, de previsões de, de faturação. E também foi isso que levou a uma, uma quebra do preço do petróleo, porque, uma, porque que decorre de uma quebra de procura do petróleo. E, portanto, voltando um bocadinho ao início, perante este cenário que é um cenário ainda de muita incerteza uh, aquilo que nós temos lido em várias uh, análises de bancos de investimento de, uh, e de economistas é que tudo depende da duração desta, desta epidemia isto é, se de facto atingirmos como prevê, por exemplo, a Goldman Sachs ou como admite a Goldman Sachs que até o fina, que no final do mês de março as coisas já estejam uh, controladas, então, nesse caso, Mário Centeno tem razão, é um efeito temporário. Mas se se prolongar, e todos os economistas em geral uh, uh, utilizam esta expressão, então sim podemos estar a falar de uma recessão uh, global.
1: Deixa-me começar por contar uma história. Já foste diretor uh, de um jornal de economia, do jornal de negócios, e sabes, como eu sei que quando estes temas de saúde, ou de sociedade, se quiseres, que não são, obviamente, ou à primeira vista, temas económicos, isso impacta diretamente na nossa, no interesse dos leitores. Verdade, sim. Nas nossas notícias. Porque a atenção mediática, a atenção pública vai para outros temas, e aqui há duas, três semanas, quando tudo isto começou, três semanas, quatro, vá... De facto, sim, o, a reflexão...
0: começa em dezembro, mas... Dezembro, mas com as notícias a, a a meados janeiro de
1: janeiro... E, enfim, uh, fizemos uma reflexão no ECO e percebemos, vamos ter um problema porque a atenção dos leitores vai estar para um problema de saúde pública, que era um problema de saúde pública de facto muito contido na China, mas ainda assim suficientemente impactante e, e alarmante pelo, pela, pelo desconhecimento do que estava em causa para eh, levar, digamos assim, os meios de comunicação social internacionais e, obviamente, também os portugueses, até pela comunidade chinesa que, tem, que hoje eh, vive em Portugal e pelas relações que Portugal tem com a China, eh, digamos, a dar uma atenção a um tema que era, aparentemente, e apenas, este apenas entre muitas aspas, porque logo na altura se percebeu que era um tema suficientemente sério do ponto de vista de saúde pública, mas a, a dar atenção a um tema que não seria um tema para um jornal de economia. E, no, e, okay. e de repente, só que no espaço de uma semana, duas semanas talvez, o tema passou a ser de facto também de economia. É em primeiro lugar um tema de saúde pública, enfim, obviamente que esse é o tema prioritário e urgente uh, na China e não só, agora infelizmente também sabemos na Europa, mas passou a ser um tema que tem impactos na economia. Na economia da China, e, primeiro, o FMI tinha feito uma pequena revisão do crescimento económico mundial de 3,3% para 3,1%. Vinha algumas incertezas, não só por causa do coronavírus, mas também uma, uma revisão das suas previsões internacionais. Isto logo no início de janeiro, a primeira quinzena de janeiro. O tema começou a espalhar-se, digamos assim, e a contaminar também a economia, para lá da saúde de tantas pessoas, e, de repente o tema passou a ser também económico e diria até primeiro financeiro e depois económico. E chegamos a um ponto no ECO em que, digamos, a nossa atenção, parte significativa do dia, está concentrado hoje, ao dia que estamos a gravar este 12º episódio do ECO Insider, uma parte significativa da redação do ECO e do tempo, digamos, durante esse dia, a trabalhar temas relacionados com uh, o coronavírus e com as dimensões financeira os milhares de milhões que se destruíram nas últimas duas semanas, em particular na última semana, durante esta semana, mas também na semana anterior, nos mercados financeiros internacionais, também na economia, o abrandamento económico na China hoje já é muito mais forte do que aquilo que se antecipava em janeiro, os economistas à data, e à data era há um mês, um mês e meio, falavam numa economia em V, isto é, um primeiro trimestre de facto a abrandar, mas uma recuperação muito eh, rápida num segundo trimestre eh, em que estamos, eh, em que vamos eh, entrar em breve, e a verdade é que chegamos a este final do mês de Fevereiro e temos muitas interrogações e não temos clareza nas respostas. Isto é...
0: Mas à procura, não é? Eu, enquanto falavas, abri aqui o site do ECO e não só vi a quantidade de notícias que estão na, na, na página principal, não pedidos do ECO, como uh, cheguei aqui à lista das notícias mais lidas e percebe-se que não é só uma preocupação vossa, de, de, enfim, da redação do ECO, em acompanhar este assunto, porque há de facto muita procura sobre, sobre o coronavírus, também incluindo na informação económica. Sim. E, porque de facto, quando se olha para aqui para o ranking das notícias mais lidas, do ECO, neste preciso momento, o coronavírus está sim, a dominar. Sim. Porque as pessoas, de facto. Porque passou e, a ser. Repara, hoje é o dia que, por exemplo, se vai
1: saber uh, os resultados do novo banco, vão ser uns prejuízos cavalares sim, por aí fora. E no entanto, de facto, o tema hoje em Portugal e em termos internacionais está no tema do coronavírus, nos seus impactos. Falando do contexto ainda internacional e da natureza desta crise que é muito diferente da de 2008. É uma crise de oferta e não uma crise de procura. E isso faz toda a diferença na gestão da crise, na incapacidade de perceber como é que as políticas públicas podem responder a ela e na previsão de quando é que ela pode acabar. Isto é, nós tivemos crises em que o Estado ou as famílias gastaram demais e tivemos austeridade, tivemos, desde 2008, para com as sucessões de crises que tivemos, nomeadamente até 2011 cá em Portugal, mas também na, na zona euro, tivemos crises de procura, isto é, houve ajustamentos muito significativos nos salários, nas pensões, na, nos, nas fun na função pública, na, em aumentos de impostos, que impactaram diretamente o rendimento das pessoas, dos cidadãos, na Europa e também em Portugal, e de repente as pessoas deixaram de consumir. E, portanto, isso teve um determinado impacto, teve uma resposta das políticas públicas, nomeadamente a política monetária no BCE, que é baixar os juros, e agora até estamos com juros negativos nos mercados secundários. Ora, nós temos hoje uma crise de natureza muito diferente, que é a China, primeiro, e depois já na Europa e estamos a falar de Itália, de ser a terceira maior economia na zona euro, temos uma crise de oferta, isto é, fábricas a pararem, deixam de produzir, e no que interessa a Portugal, deixam de produzir matérias-primas de, de que dependem muitas empresas portuguesas, nomeadamente setores tradicionais como o têxtil, por exemplo, e as confecções. E, portanto, há uma interrupção das cadeias de valor internacionais que passam muito pela China, porque têm capacidade uhum. para produzir em larga escala para o mundo. Isso
0: é, isso é desculpe Roberto, isso, isso é um aspecto muito interessante de, 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 desta crise. Uh, primeiro, como dizias pela pelas reações ou ações que se podem tomar que são diferentes das últimas das recomendadas para crises como como as anteriores, e nós vemos reações em vários países, por exemplo, na Coreia do Sul, que é o segundo país mais afetado, logo depois da China, começou imediatamente a injetar milhares de milhões na na economia, filho através de ajudas a PMEs que estavam, sobretudo a PMEs que estavam a ser afetadas. Quando se olha para as para os bancos centrais, nós, de facto, já estamos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, com taxas tão baixas Sim. que já não há, uh, enfim, essa ferramenta disponível já não, já, já não dá para, para, para grandes tiros de, 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 de estímulo. Mas, por exemplo, Mário Centeno hoje, quando falava no tal uh, choque uh, temporário, temporário. Uh, e tu dizias antes de começarmos que a própria expressão é contraditória, não é? Nos de seus dizer, termos, um choque. Cho choque é dramático e, e é dramatiza, não é? E temporário desdramatiza, exato. Uh, um... O próprio Ministro, ou melhor o Presidente, o Eurogrupo, que estava a falar enquanto tal, dizia que, se necessário, tomaremos ações, e depois não disse o resto, mas está a falar de ações de estímulo económico, portanto, tipicamente de, de enfim, do Estado ou dos Estados entrarem,
1: substituindo as... Sim. E já a, se fala de flexibilização de algumas metas orçamentais na Zona Euro ou de compreensão para os Estados que tenham que gastar porque, porque, repara, alguma coisa por causa disto? A Zona Euro, no, no
0: final do ano passado, no último trimestre do ano passado, só cresceu 0,1%, o que é Sim. quase nada, não é? E, e, e provavelmente neste, neste primeiro trimestre vai estar... Hum ali encostado ao zero, enfim se, se houver crescimento um, e depois, também o que dizes e essa é, um, é, uma, é uma reflexão que já começou esta semana em muitos, em muito, por muitos economistas em muitos jornais internacionais, tem a ver com a tal dependência que falavas nas cadeias de valor, nas cadeias logísticas nas cadeias de fornecimento, na dependência da China, porque quando há um problema na China um, há um as, problema no mundo como as fábricas param, entre aspas entre aspas e sem e,
1: aspas e a é verdade, que, é um, que algumas pararam essa, mesmo essa é?
0: dependência é tão grande que isso deve levar a uma reflexão sobre sobretudo, diversificação de risco, não é? Portanto, não ter todos os ovos no mesmo cesto, ou no caso, não ter todas as fábricas no mesmo, um, no mesmo país, e isto deve ser uma, uma aprendizagem, enfim, vamos ver se depois isto passa à prática, mas deve ser uma aprendizagem. É uma das lições que já se podem tirar deste... é uma das deste... que, 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 que neste momento já se está a fazer. Um, depois chegamos a Portugal. Não é? e, quando, e quando nós, quer dizer, em Portugal neste preciso momento, não há felizmente ainda nenhuma, uh, nenhum, sequer nenhum uh, caso confirmado, à hora, à hora em que estamos a gravar, mas ele inevitavelmente acontecerá, o próprio Primeiro-Ministro já o disse, é uma, é uma questão de, uh, de tempo, portanto não há ainda uma, enfim, nenhuma razão para alarme específico ou concreto deste momento, mas... Hum, mas há um efeito que já se nota uh, quando falamos com empresas de, uh, do setor turístico e sabemos o peso que o turismo tem em Portugal, uh, sabemos o que é que isso pode significar, nomeadamente em emprego, hoje também a taxa de desemprego que já Sim. está a subir, enfim, Marginal, mas, mas parou de descer, não é? Mas parou de descer e há uma grande dependência do, uh, do turismo. Uh, no nosso, no nosso uh, emprego, portanto qualquer coisa que nos, uh, que afeta o turismo, e ainda só estou a falar de turismo, porque também já há empresas exportadoras que já estão uh, uh, a falar, nomeadamente nos textos, uh, na maquinaria, que já estão uh, a, a, a falar de cancelamentos de encomendas, uh, provavelmente por suspensão de investimentos ou por receios de redução de consumo... Uh, esse impacto, lá está, há uma grande diferença entre ser temporário ou não, mas esse impacto também já chegou hum, a Portugal.
1: Já, já chegou a Portugal e, e ainda hoje, esta sexta-feira, precisamente, noticiávamos. As empresas portuguesas, e as internacionais também, estão a levar muito a sério os riscos associados ao coronavírus. A Jorge Martins, por exemplo, proibiu viagens dos seus quadros em trabalho para a Ásia. Simplesmente proibiu. O banco de Portugal, que pertence e que tem comitês e integra comitês do BCE, mas também comitês internacionais, está a, a definir no quadro do BCE, é o BCE que o define, que a participação de, em reuniões em algumas zonas do mundo deve ser feita por Skype, por videochamada, videoconferência e não com viagens. Isto é, as empresas, as instituições, Está, a DGS, a Direção-Geral de Saúde, de resto, até emitiu um conjunto de recomendações para as empresas, para a sua atuação no mercado. Portanto, o ponto é, como dizias e bem, nós, os, os instrumentos de política monetária na Europa, para uh, atacar este problema, são pouco menos que zero. Iguais a, a, às taxas, ao nível das taxas juros que, juros que temos. Temos uma economia uh, italiana no Norte de Itália, onde está cerca de 30% a 40% da riqueza do país, do PIB do país, que está literalmente a parar. As Sim. feiras internacionais que lá se realizam, onde vão todas as empresas de todo o mundo, também portuguesas, não estão a realizar, estão a, estão a ser suspensas ou adiadas, começa a discutir-se a possibilidade de adiar os Jogos Olímpicos, adiar, de anular os Jogos Sim. Olímpicos e, e, e até o Campeonato da Europa. E nós percebemos que, entre um discurso eu, 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 digo, eu digo, e ainda bem, que é um discurso, diria, cauteloso e, e digamos, digamos, sem alarmismos para esta realidade. Há, ah, por outro lado, tomada de medidas de organizações, nomeadamente de empresas, que mostram que isto é para levar a sério. O que é que nós podemos esperar, sem estarmos aqui a tentar fazer nenhum... não somos zandinga, portanto estamos a ler números... Conhecidos e, a, e a antecipar decisões é que este primeiro trimestre na zona euro e na Europa vai ser um trimestre difícil e, sobretudo, outro problema que se pode colocar. Há a ver um problema económico, desejaríamos todos que o problema fosse concentrado no tempo e, ao mesmo tempo, em todas as economias para que depois as economias pudessem, digamos, uh, retomar o seu percurso normal, ultrapassar este problema. Olha, o que estamos a perceber é que a China já entrou em abrandamento resta saber se é apenas um ponto percentual na revisão dos tais 6% de crescimento, ou é muito mais significativo e teme-se que seja muito mais significativo e a Europa nomeadamente a começar em Itália e veremos os seus efeitos eh, nomeadamente na zona euro, estão com diremos com um delay, estão, estão mais atrasados, isto faz com que haja aqui uma, digamos, um abrandamento económico internacional por força destes impactos que é, que torna mais difícil para ver quando é que podemos sair dele. Isto leva-me a uma nota muito importante, que é os mercados estão a, a ter uma reação como tu dizias no início e bem sobre, uma sobre-reação não é, que tem a ver com o desconhecimento e eu acho que há aqui um dado absolutamente fundamental que é, por um lado, percebe-se que os investidores desconfiam da informação que existe nomeadamente chinesa, Sim. que é Afinal, isto está ultrapassado ou não está? Há, há uma vacina ou não? Há, há, do ponto de vista de saúde pública, uma solução para isto ou não? Uh, os, as estatísticas são fiáveis ou não? Quantas pessoas morreram? Quantas é que não morreram? Descobrem-se, uh, 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 Descobrem-se, é? descobrem de repente, alguns casos até um pouco macabros, de, de pessoas isoladas à força, uh, e, e, e isso torna uh, e leva os investidores a ter uma grande desconfiança sobre os dados estatísticos que existem hoje, as respostas à crise e depois as respostas na Europa e efeitos na Europa a esta crise. E, portanto, vamos ter, provavelmente, e já se esperaria que, por exemplo, hoje e ontem, os mercados estivessem mais calmos, e não, eles continuam a cair, continuam a levar a Bolsa Portuguesa aqui para níveis de 2008, perdeu-se, e, e nas Bolsas Internacionais o fenómeno é mais ou menos o mesmo. E, portanto, enquanto não houver uma comunicação, digamos, clara e que crie a confiança necessária para que os investidores, nomeadamente, possam voltar aos mercados e possam voltar a investir, temo que, do ponto de vista financeiro, esta instabilidade nos mercados financeiros está para
0: permanecer. É, até porque estas... Uh, o, quando nós falamos em bolsa, parece que estamos, bolsas, estamos sempre a falar de abstrações, como se aquilo não fosse dinheiro a sério, não é? E de alguma yeah. maneira não...
1: Uh, Quer dizer, é dinheiro a sério. Mas... É, são
0: variações e, portanto, não, não, não foram notas que desapareceram, não é? Mas, foram para
1: outro lado, não é? Saíram dali sim, e foram é, guardadas no é, sítio qualquer, os, não é?
0: Os ativos desvalorizam, há, há, há dinheiro que... Há liquidez que muda de, de mercados, etc. Mas estava-me a lembrar, por exemplo, quando, a, quando foi feita a primeira tentativa de venda de Novo Banco, em 2014, 2015... Sim. Uh, houve um acionista que na altura, um, um investidor chinês, a Angbang, que estava uh, dada como muito uh, interessada e depois houve uma fortíssima desvalorização em bolsa de, uh, na China dos, uh, da banca precisamente e, e este, este investidor potencial terá desistido por causa disto. E isto é só, uma, é só um dos impactos, porque significa que há muitos negócios que vão ser cancelados ou suspensos, há muitos investimentos que vão ser cancelados uh, ou no mínimo ou suspensos, suspensos, não
1: é? Ou no mínimo suspensos. Já
0: não é? E, 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 portanto, isto tem tem impacto, uh, tem impacto nos investidores, claro, porque muitos perderão, quase todos, não é? Porque as bolsas estão a desvalorizar, perderão neste momento. Porque as bolsas estão a desvalorizar, claro que há sempre quem ganhe com o pânico. Claro. O exemplo mais, não é caricato, mas o exemplo mais evidente é das mais, Por exemplo, quem produz máscaras e desinfeta máscaras respiratórias e, e desinfeta mãos, e isto, e isto é mesmo verdade, não é, não é uma graça. Uh, estão a vender muito. Como nunca. As farmacêuticas chegam sempre nestas alturas também a um, momentos uh, uh, melhores, uh, quando olhamos, por exemplo, para, para, para devedores, e Portugal tem muitos, como sabemos, aí não há uh, riscos, quer dizer, os juros não vão subir por causa disto, porque, uh, pelo menos para já, porque Sim. as reações são precisamente as contrárias, uh, usar juros baixos para estimular a economia, agora as empresas exportadoras, claro que vão, uh, vão já estão a sofrer, as empresas importadoras, ou melhor, aquelas que também dependem da de importação, dá uma maneira também porque como Sim. dizias há, há muitas fábricas que estão é, que estão fechadas isto é uma ameaça ao emprego como falávamos, é uma ameaça em geral para toda a gente que em Portugal vive, vive do, do, do turismo e é uma ameaça também para as contas públicas porque com menos atividade económica embora Portugal tenha fechado o ano também se soube hoje com um crescimento superior ao que se esperava, 2,2% uhum. neste primeiro trimestre já seremos inevitavelmente afetados pela, pela questão do coronavírus e vamos ver quanto tempo é que isso, é que isso dura eu estava-me a lembrar, nós já estamos quase a terminar mas estava-me a lembrar de um cartoon you <laughs> Já não sei em qual das crises financeiras é que vi um, que é uma frase uh, don't panic, é uma frase que eu ainda hoje li várias vezes uh, analistas financeiros, em jornais estrangeiros dizer, o importante é não entrar em pânico don't panic, e, o, e esse cartoon na altura era um, era um investidor bolsista, ou alguém a falar para um investidores bolsistas que dizia precisamente don't panic só que dizia aos gritos <risos> Portanto, É mostrado, um bocadinho como estamos, é de facto, facto tens toda é. a razão
1: é uma imagem feliz para terminarmos este nosso 12 segundo episódio Ou seja, quem diz está <risos> em pânico, não é? Que, não entra em pânico, não que é que em pânico, pânico. mas uh, uh, diria o melhor que nós podemos esperar nesta altura é, é, é preparar-nos para o melhor, é, preparar-nos para o pior e esperar melhor. Que este primeiro trimestre vai ser necessariamente mais duro que aquilo que se antecipava, e que de facto, como em tantas outras coisas, infelizmente as empresas portuguesas pela sua dimensão, pela dimensão do nosso mercado, vão, sobretudo, ter que eh, navegar, digamos assim, ao corrente da, da, das ondas e aproveitar e estar atentas, porque eh, isto, de facto, eh, já é um vírus. A Organização Mundial de Saúde ainda não terminou, se é uma pandemia, do ponto de vista da saúde pública. Sim, esta Mas estamos tarde. muito próximos Sim. da pandemia dos mercados financeiros, não é? Sim. E vamos ver se não passa de, uma, de, uma, de um vírus económico, também uma pandemia económica, e isso vamos ter que esperar provavelmente mais umas semanas, mais um trimestre pelo menos, para percebermos se... Uh, uh, isto foi, de facto, uma, um, um sobressalto, ou seja, algo de mais sério que veio para ficar. Sim, agora,
0: neste momento, as, as indicações não são da, da calmia. Uh, enquanto estávamos a gravar a sua notícia de que a Organização Mundial de Saúde uh, aumentou o risco de contágio do coronavírus para muito elevado, um grau acima do, do, do risco até aqui identificado. Portanto, vamos ter pelo menos e das, mais uns dias, e Deus queira, que obviamente que seja só durante mais uns dias, e nem sequer é por razões económicas, é de saúde pública, como dizias, por razões humanitárias. Mas o contágio à economia é, é, já, já está, é evidente é? Já e, está. E, e provavelmente vai continuar. Enfim, nós na próxima semana, se tudo, bem, se tudo correr bem, se tudo corresse bem, já não estaríamos a falar disto. Exato. Mas, algo me diz que estaremos. Provavelmente. Até, até para a, para a semana, semana,
1: Pedro. Até para a semana. Eco Insider, os bastidores da política, da economia e dos negócios.